0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit « stop ». Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour.
1: Hello les filles, euh, bienvenue sur le podcast euh, Cher CIO. Alors, comment vous allez
2: bah Super, écoute, très, merci. très bien.
1: <rire> Trop bien, Moi, je suis super contente de vous avoir euh, sur, euh, sur le, le podcast, aujourd'hui on va parler un peu de votre association parce que vous êtes associées toutes les deux et euh, ça me tenait à cœur de vous recevoir pour que vous puissiez aussi parler de votre collaboration parce qu'elle est née aussi d'une manière euh, particulière, donc j'ai hâte qu'on puisse parler euh, de ça et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter toutes les deux parce que vous avez aussi un, une expérience et euh, des activités un peu différentes à la base, donc euh, je vous laisse vous présenter chacune
3: votre tour. Super, alors moi je m'appelle Elisa, du coup je suis la première moitié de notre binôme, donc on va dire que je suis la partie euh, organisée, euh, raisonnée, euh, raisonnable <rire> du binôme, euh, celle qui met un petit peu le cadre au milieu des, des idées folles de la seconde moitié. <rire> Donc, euh, voilà, euh, moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé seule en tant que rédactrice web, euh, puis après, j'ai évolué dans le copywriting et puis, euh, de manière générale, dans la stratégie de communication. Euh, donc euh, pour ma part, euh, que ça soit seul de mon côté ou avec Émilie, je, je m'occupe de ça, stratégie de communication, création de contenu et acquisition euh, de, de clients euh, par euh, le marketing de contenu. Euh, et donc du coup, euh, dans notre binôme, je m'occupe euh, pas mal de la gestion de projet en fait autour de freelances qui vont euh, s'occuper de, de nos clients.
1: Ok, voilà. trop bien. Bon, on aura l'occasion après de voir un peu comment vous répartissez les rôles, mais euh, trop bien. <rire>
2: Donc moi, je suis la seconde moitié, un mmh. peu plus faux-folle, comme Eliane euh, l'a bien dit. Donc moi, je suis Amy. Donc moi, à la base, euh, j'ai toujours été entrepreneur. Euh, je viens d'une famille de commerçants. Donc euh, l'entrepreneuriat, c'était euh, une voie qui a été euh, assez facile pour moi d'entreprendre. Et j'ai ouvert ma première boutique. J'avais 18 ans, parce que moi, je reviens vraiment de l'entrepreneuriat ordinaire où j'ai des boutiques pendant 20 ans à payer euh, des employés, un loyer, des fournisseurs, donc vraiment l'entrepreneuriat ordinaire. Et euh, le Covid a fait que je suis devenue maintenant coach business. Donc je suis passée en coulisses, j'aide aujourd'hui euh, les entrepreneurs euh, qui ont des boutiques ou alors un produit physique à vendre à définir leur stratégie digitale et commerciale. Et j'ai accompagné énormément de monde en deux ans. Et du coup, évidemment, je, je suis associée avec Elisa. Moi, je suis vraiment à la partie stratégie. C'est-à-dire que je suis vraiment la stratégiste euh, du couple. Et euh, surtout, euh, c'est beaucoup moi qui, est, qui suis en avant, qui suis en relation avec les gens que l'on coach euh, avec nos clients. Et, euh, et voilà, Donc, je suis dans le relationnel, dans cette, <rire> dans cette collaboration en tout cas.
1: Super chouette. J'ai hâte qu'on puisse rentrer dans le détail parce qu'il y a une complémentarité qui s'affiche déjà et on, ouais, on va en parler juste après. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment vous vous êtes rencontrés et en fait quelle est la genèse de la décision de vous, de vous associer
2: Alors c'est très simple. En fait, j'ai démarré mon activité officiellement début 2021 par des coachings individuels et j'ai voulu créer un coaching de groupe très très rapidement. Et très, très rapidement aussi, je savais que je, vous je voulais déléguer une partie de ma stratégie de mon lancement, notamment mes newsletters et ma stratégie de contenu parce que moi, je suis maman, maman solo et je ne pouvais pas tout faire. Donc, très, très vite, j'ai, euh, je me souviens que j'avais mis une story en disant euh, « Bonjour, euh, si vous pouvez me recommander une petite pépite, s'il vous plaît, pour mon futur lancement. » Et en fait, très très rapidement, j'ai eu un message privé sur Instagram de Mélisa qui m'a dit « Tu sais quoi Je suis peut-être ta pépite. Yeah. » <rire> donc voilà, ça a commencé comme ça mmh. et on a travaillé ensemble euh, ou alors, ben voilà, j ai, j ai, je déléguais à Elisa mes newsletters, j'ai délégué mes campagnes email aussi sur ce lancement, euh, j'ai délégué aussi de la création du ebook, book de la création de contenu et en fait, euh, ben, l'histoire c'est ça, c'est qu'on a tellement très très bien travaillé ensemble. Euh, ça a été vraiment un coup de cœur professionnel avant d'être un coup de cœur très amical. Mm. Et après, on a décidé bah, de, de faire les choses en plus grand et de, et de s'associer, en tout cas. Mm.
1: Trop bien. Alors, c'est mm. intéressant. Je vais, je, vais, je vais creuser un petit peu cette, cette partie-là. Mais euh, vous êtes donc passé d'une collaboration, finalement, on va dire, euh, euh, descendante. C'est-à-dire que toi, Amy, tu avais un besoin et tu as délégué à, à Elisa. Et qui a eu euh, l'idée de vraiment se dire bah, « On pourrait carrément faire quelque chose de plus grand ensemble ?» Euh, qui, a, qui a mis la graine dans, dans la tête de l'autre
3: Je pense que ça a été un peu dans les deux sens, puisque euh, en fait, le, au départ, oui, j'étais freelance pour Amy, euh, mais moi, j'ai toujours eu un tempérament très proactif. Euh, en tant que freelance, j'attends pas que mes clients me disent, tu fais ça, euh, merci, au revoir, donc si tu veux. Et puis, c'était de ça dont elle avait besoin aussi. Et donc, en tant que freelance, déjà, j'étais très proactive, j'avais toujours un avis à lui donner, un retour à lui donner sur, sur les idées qu'elle avait. Euh, pour essayer bah, de toujours améliorer et de faire en sorte qu'on ait les meilleurs résultats possibles. Donc, je pense que déjà, elle a beaucoup apprécié ça. Et donc, on avait une relation descendante, mais qui n'était pas vraiment, en fait, euh, dès le départ. Et puis après, bah, Amy a eu son idée folle de se dire, « Moi, j'ai envie de lancer un programme beaucoup plus conséquent, etc. Euh, j'ai envie de le faire avec toi parce que euh, bah, tu es, euh, es le, le truc un peu euh, solide qui me permet de structurer mes idées. Mais euh, j'ai envie de t'y impliquer euh, complètement. » et donc que tu sois plus freelance, mais qu'on le fasse ensemble à 100%. Donc elle me l'a proposé, et finalement, en fait, les, la manière de bosser qu'on avait quand j'étais freelance pour elle, finalement, on n'a fait que l'améliorer, mais structurellement, si tu veux, la base, elle était déjà là, et en fait, c'était déjà un travail d'associé qu'on
2: avait sans le savoir, en fait. Oui ouais, parce qu'en fait, cool. fait même quand euh, je lui ai proposé de mes newsletters et ma stratégie de contenu, elle avait toute liberté et je lui faisais toute confiance sur ce qu'elle allait créer, donc elle avait vraiment le champ libre de faire les choses, où moi je faisais confiance en ses compétences elle faisait quelque chose beaucoup mieux que moi et moi j'avais mon regard évidemment pour valider et même de temps en temps je me laissais surprendre à ce qu'elle fasse des choses, je, me, je ne voyais même pas en fait le résultat final, je voyais ça se publier sur mes réseaux sociaux et je me disais ah non mais c'est trop bien en fait. Donc déjà dès le début, même quand je déléguais des choses avec elle, j'avais vraiment cette confiance-là. Et finalement, c'est pour ça que l'association marche très, très bien, parce qu'on a juste continué à faire les choses ben, comme le début, en fait. Hein
1: Trop bien. Donc, ça s'est fait super euh, na naturellement. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont envie euh, toi, de monter des projets qui vont être communs, mais qui ne vont pas forcément s'associer, c'est-à-dire juridiquement parlant. Est-ce que vous vous êtes posé la question de comment vous alliez faire juridiquement Parce que vous aviez aussi la possibilité de dire bah, on monte un projet à deux, mais par contre, on... Euh, chacun reste dans sa structure, là, aujourd'hui. Alors, on, on va l'aborder aussi un petit peu plus en détail euh, derrière, mais euh, est-ce que c'est venu naturellement de vous dire on pourrait carrément s'associer, ou vous avez d'abord travaillé euh, à collaborer sans vous parler du statut
3: d'associé juridique euh, Non, c'est venu tout de suite. Hein. On se dit tout de suite on va s'associer parce qu'on fait les choses à fond et on y va. et On a eu l'occasion de bosser pendant plus de six mois ensemble de manière très rapprochée et de vérifier mmh. qu'on s'entendait bien, qu'on était de plus en plus mmh. proches et qu'au-delà du travail, on avait aussi une affinité humaine. Donc, euh, on a eu le temps de vérifier ça. Donc, pour nous, ça a été assez évident hein, de s'associer. Euh, par contre, du coup, effectivement, c'était aussi important pour nous de conserver notre indépendance euh, également. Euh, à S'associer, ça voulait pas dire se marier à 2000% euh, tout de suite. Euh, mmh. Donc, du coup, juridiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une SAS toutes les deux pour les projets qu'on avait en commun. Main pour développer notre agence digitale, etc. Par contre, on a conservé nos micro-entreprises chacune de notre côté puisqu'on avait des projets respectifs qui ne concernaient que l'une ou que l'autre. Ça nous a permis du coup de ne pas se prendre la tête sur les finances et de voilà, fusionner ce qui nous concernait toutes les deux financièrement et garder bien séparé ce qui ne concernait que l'une ou que l'autre. Donc voilà, en sachant que maintenant aujourd'hui, juridiquement, bah, nos micro-entreprises, elles ont bénéficié aussi du succès de notre association. Euh, donc, du coup, ce qui fait que nos micros, euh, aujourd'hui, sont amenés là très très prochainement à évoluer en EURL. Euh, donc, ouais, on est en
2: train de monter un... un empire, <rire> en fait. <rire> donc, voilà. On monte un écosystème. <rire> Exactement. <rire> Mais pour répondre plus spécifiquement, on a cherché vraiment la manière de s'associer correctement, que ce soit juridiquement parlant, voilà, mais aussi comptablement parlant, c'est-à-dire d'avoir un compte bancaire unique qui allait recevoir les paiements de notre travail et de notre association et que ce soit équitable pour nous deux. Donc on a pris évidemment rendez-vous avec un expert comptable on, qui nous a expliqué ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire et en fait, la, la SAS est venue tout de suite, très rapidement… Comme une évidence euh, en comme fait. Comme une évidence, mmh, oui.
1: Ouais, super, super intéressant, j'adore parce que du coup on, on sent aussi l'énergie et puis ça s'est construit progressivement et en même temps ça se construit super vite aussi puisque tout s'imbrique et tout se développe, vous bénéficiez à la fois ensemble en fait de votre développement commun mais comme vous dites, vous avez aussi un rayonnement sur vos développements respectifs et personnels, donc tout le monde bénéficie de cette, cette, cette collaboration, donc c'est super chouette. Et hormis l'aspect juridique, comment vous avez préparé votre association Parce que, donc là, vous avez dit, vous avez pris rendez-vous avec l'expert comptable, vous avez envisagé vraiment plutôt la partie chiffre, plutôt la partie vraiment statut, forme juridique de la société. Et est-ce que vous avez eu des discussions en amont sur la vision, par exemple, de vos choses Est-ce que vous vous êtes fixé des, des objectifs Enfin, quel type de discussion vous avez eu en amont pour être certaine de ne pas faire non plus de bêtises par rapport à votre association
3: alors, les discussions sur la vision, euh, notre envie de développement, comment on se projette, ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on a toujours eu, en fait. On s'est toujours questionné, euh, voilà, « Amy, euh, dans 10 ans, tu te vois comment euh, Comment tu voudrais faire évoluer tes offres ?» Et ça, c'est toujours des discussions qu'on a eues entre amis, en fait. Et, euh, et en fait, c'est en discutant, discutant de ça tout le temps qu'on s'est dit, « Ah, mais mince, on a, on a vraiment la même vision des choses, quoi. » Alors, pas forcément la même, le, la même envie de passer par le même chemin pour y arriver, mais l'objectif, à la fin, il est clairement le même, tu vois. Donc, on s'est dit, bon, si l'objectif est clairement le même, on, je crois qu'on est bien, <rire>
2: Et puis c'est souvent des, des conversations qu'on a dans la voiture, je remarque. Oui. C'est-à-dire qu'on fait un trajet ensemble et on se parle comme ça parce que bon, on parle de plein de choses, voilà, quand on est ensemble, quand on, qu on mange au resto ou qu'on travaille ensemble. Mais les, les choses vision, les, les choses vraiment introspection sur notre association, c'est souvent dans la voiture, je oh, remarque oui. qu'on a ce genre <rire> de conversations. Et, et c'est vrai qu'on a exactement la même vision, on a exactement les mêmes envies. Par contre, euh, notre travail et la manière dont on le fait, tu l'as très bien dit, euh, est complètement différent. Mais je pense qu'il faut une bonne association, c'est avoir la même vision et euh, avoir le, un même avenir ensemble. Mais qu'il y ait aussi quelque chose de séparé, c'est-à-dire de se dire, voilà, mon avenir avec toi va être dans ce sens-là parce que moi, je m'y retrouve dans ma vision personnelle ce qu'elle va être. Donc vraiment, on mêle les deux et, euh, et c'est pour ça que ça marche. Et pourtant, ouais. on est très différentes. Hein. On, on aurait pu pense. croire sur le papier que ça n'allait pas marcher parce qu'on est vraiment très,
3: très différentes. Et pourtant, en fait, c'est la complémentarité qui... qui fait que naturellement, ça, ça avance correctement. Quoi. Mmh. Ouais.
1: Trop bien. Vous diriez que c'était... Enfin, si vous deviez conseiller à quelqu'un qui a envie justement de, de s'associer, vous diriez c'est quoi les éléments primordiaux Là, on parlait de vision, franchement. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Une vision commune, c'est vraiment la base. Et dans la vision, c'est en tout cas, selon moi, pas uniquement la partie euh, comment on envisage de développer le projet, mais ce que tu disais aussi, Émy, c'est comment je m'y retrouve, moi, personnellement, par rapport à ma vie perso aussi. Euh, bah, comment on fait pour articuler ça avec notre vision pro qui est commune euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voyez comme ça euh, à ne pas oublier d'envisager de, et de discuter en amont de vraiment euh, s'associer euh, sur le papier
3: moi je dirais euh, peut-être que c'est pas le, la vision de tout le monde tu vas me dire si c'est la tienne d'ailleurs euh, moi enfin en tout cas moi pour ma part je ne pourrais pas m'associer avec quelqu'un euh, avec qui je ne sens pas une amitié euh, quelque chose d'humain il y a effectivement le match professionnel euh, mais pour que le match professionnel dans le temps dans les années y tienne et euh, eh ben il faut qu'il faut qu'il y ait de l'amour en fait parce que c'est à la base de tout et euh, et je pense qu'on est associés dans le travail on s'entend très bien professionnellement mais quand il y a des difficultés quand il y a des frictions quand il y a des tensions parce qu'il y a beaucoup de travail qu'on est submergé qu'on a un truc qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas ce qui nous fait tenir ce qui nous motive c'est qu'on se fait confiance qu'on s'aime beaucoup euh, que l'une et l'autre peut dire à Sa collègue, euh, écoute, là je vais pas bien aujourd'hui, je vais pas bien, je sais pas comment je vais m'en sortir. Euh, là j'ai pas besoin, j'ai pas envie de parler de travail. J'ai besoin que mon amie elle me donne un conseil en fait. Et, euh, et pour moi, c'est super important euh, pour, que, pour que les choses soient saines et qu'elles durent vraiment quoi, 10, 20 ans. C'est important Donc pour, pour je toi, suis... Elisa.
1: Alors du coup, je rebondis juste, mais alors pour, pour toi Elisa, ça va même au-delà des valeurs, parce que j'allais parler des valeurs moi, des valeurs ouais. communes, parce qu'au-delà d'être différente, on peut quand même avoir des valeurs communes, donc pour toi Elisa, ça va même au-delà des valeurs, c'est vraiment d'avoir une amitié
3: qui, qui
1: existe en plus de, de, de l'association
3: Ouais. Moi je pourrais pas être associée avec Emmy si euh, elle si voilà si j'étais pas si je pouvais pas l'inviter chez moi à dîner euh, si elle était pas euh, si elle s'entendait pas avec mon conjoint euh, si on se présentait pas nos familles enfin euh, aujourd'hui on on se connaît comme des amis et euh, moi je pourrais pas euh... en fait s'associer et investir autant son travail et sa vie professionnelle avec quelqu'un en s'associant c'est donner une confiance pour moi en tout cas énorme et aussi importante qu'en amitié. Donc, s'il n'y a pas l'amitié euh, qui est sous-jacente, ça marche pas. C'est comme fait,
1: un contrat c de mariage, quoi. C'est comme... vrai, hein, c'est comme non. un contrat de mariage. Et, euh... et toi, Émilie, du coup, qu'est-ce que tu en penses Tu disais que tu étais d'accord avec ce que disait Elisa.
2: En fait, euh, le bien-être d'Elisa est primordial pour moi. En mm -hmm. fait, je fais vraiment passer le bien-être d'Elisa, euh, que ce soit dans notre association, même dans notre communication, dans les projets que j'ai envie de faire, où vraiment, je sais que je suis une personne qui peut prendre beaucoup de place, j'ai vraiment les, cet esprit qu'on dit leader, euh, voilà, et je fais très très attention à ça, et je pense qu'une une bonne association, il faut qu'en effet il y ait beaucoup d'humains, il faut qu'aussi euh, on n'ait pas un égo surdimensionné, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi apprendre à écouter, il faut que la communication aussi soit excellente entre nous, et c'est ce qu'a dit Elisa, il y a le côté humain pour moi qui est primordial dans une association où si tu n'arrives pas à aimer euh, assez ton associé pour faire passer de temps en temps son bien-être à elle avant ton bien-être à toi un moment... Parce que c'est, voilà, c'est donnant, donnant. C'est-à-dire que de temps en temps, euh, quand elle est fatiguée, ben je prends le relais. Et quand moi, je suis fatiguée, elle prend le relais. C'est ça qui est cool dans une association. C'est qu'on célèbre nos victoires fois deux et on divise les moments où on ne va pas bien <rire> par deux. Donc, c'est ça qui est cool dans une association, surtout quand on a énormément de travail et qu'on a une vision qui est grande. Donc, oui, le côté humain, mais surtout une très, très bonne communication. Tout se dire quand ça va bien, quand ça ne va pas. Euh, quand on n'a pas envie de travailler quand au contraire on a plein 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 d'idées euh, mais euh, d'avoir une communication saine c'est à dire de, se, de, de faire un peu d'introspection en disant est-ce que je communique euh, bien avec mon associé est-ce que j'utilise les bons mots est-ce que c'est le bon moment mmh. moi je suis très très spontanée et c'est vraiment des questions que moi je me pose au quotidien en disant, ben voilà, euh, euh, je me souviens au début je lui ai envoyé des messages à 11h du soir, je lui ai dit, non mais Émilie, euh, on va se calmer, donc maintenant toi, toi, même si t'as mis l'idée à la minute, tu vas arrêter d'envoyer des messages à 11h du soir à Elisa, tu vas te donner une limite, c'est plus de messages après 18h. Et moi en contrepartie, j'osais lui dire, hé eh oh t'es mignonne avec tes messages
3: à 11h du soir, mais là moi je suis avec mon mec, je suis en train de regarder <rire> un film, donc... Elle euh, idée, elle est super chouette, mais si tu veux bien, on en discute demain matin. <rire> ah oui, pardon, excuse-moi, bisous bonne <rire> nuit. Donc c'est euh, une relation hyper transparente où on se dit les choses sans jugement. Euh, et euh, jusque-là, bon, voilà, bon, apparemment on arrive bien à faire. Donc, euh, donc voilà, mais c'est ça la base pour, pour moi, pour nous en tout cas. Ouais. Ouais,
1: vous vous tirez vers le haut mutuellement aussi euh, par, par cette communication et par euh, cette vision commune et cette amitié que vous avez euh, créée. Euh par cette collaboration Est-ce que c'est né de quelque chose de professionnel et puis ça s'est transformé aussi en... Parce que c'est difficile hein, quand on est associé et quand on est autant passionné parce que je sais à quel point vous êtes aussi passionné par ce que vous faites d'avoir une véritable euh, coupure entre le pro et le perso. Alors évidemment, il faut faire attention On parlait de limites entre... Bah, attends, là je suis en train, il est 23h, j'aimerais quand même bien profiter de mon mec. On est... Mais il y a aussi le truc de... C'est compliqué de faire la, la barrière et de dire bon bah là, c'est juste mon associé, on parle que du pro euh, sans avoir cette partie personnelle euh, cette partie personnelle derrière et, euh, et puis l'association euh, donc on disait c'est comme un contrat de un contrat de mariage et on dit aussi que quand on se marie euh, c'est important de faire les choses c'est pas parce que on est très amoureux qu'il faut pas s'occuper euh, bah, de la partie un peu moins sympa c'est à dire euh, de euh, donc là je vais je vais en venir au pacte d'associé est-ce que vous avez fait vous aussi un pacte d'associé en plus de la rédaction de vos statuts de, de SAS ou pas non,
3: non on n'a pas fait de pacte d'associé
1: Ok, et donc ça, le pacte d'associés, on va dire, c'est le, le, le document juridique euh, f formalisé. Mais est-ce que vous avez euh, un autre, euh, je sais pas, sur un drive ou quoi, une vision, cette vision commune que vous avez euh, envisagée Est-ce que vous l'avez écrite quelque part euh, pour vous pouvoir vous rappeler de temps en temps, euh, comme fil conducteur
2: bah, Des conversations dans la voiture.
3: <rire> non, on n'a jamais écrit. En fait, on s'est toujours dit, euh, formellement parlant, que euh, quoi qu'il arrivait, euh, tout était moitié moitié. Euh, sans euh, discussion possible, en fait. Et je pense que la base, elle est là. Est, euh, on ne réfléchit pas... À... On, en fait, on ne se, se rend pas de compte de « Ah, toi, tu as travaillé tant, donc tu prends, prends tant d'argent, et puis toi, tu as travaillé tant, tu prends tant d'argent. » C'est ce qui est gagné euh, grâce à l'association et réparti euh, équitablement euh, à 50-50 sans euh, demander de compte de qui a fait quoi, en fait.
2: Voilà. Donc, euh, notre pacte, il est là. Oui, le, le pacte, en fait, c'est de ne pas regarder... En fait, on s'apporte chacune quelque chose. Même ouais. quand Elisa ne travaille pas, quand je sais qu'il y a Elisa qui est derrière pour que je puisse demander quelque chose, etc., ben, c'est un petit peu comme tu disais, quand on est très amoureux et qu'on se marie. Quand tu es toute seule à te promener dans la rue, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend à la maison, qui t'aime, et que quand tu vas rentrer, il sera très content de te voir. En tout cas, j'espère pour les, les, les mariages en tout cas <rire> que ça se passe comme ça. Je, je suis peut-être en compte de fées, mais c'est un peu ça. Mais ben, c'est un petit peu ça. Je suis tranquille de savoir que j'ai une société avec Elisa et ça me permet de d'explorer de, des choses. Ça me permet de me laisser euh, euh, de, de laisser mes idées finalement surfer sur quelque chose de beaucoup plus grand et d'ensuite de lui en parler parce que je sais que j'aurai une écoute. Euh, J'aurai une écoute raisonnable, parce que j'ai besoin d'avoir <rire> cette écoute raisonnable, en me disant, on se calme, on va faire les choses dans l'ordre, mais, euh, mais voilà, ça me tranquillise, donc il n'y a pas de, de souci vis-à-vis de ça, il n'y a pas besoin de, de formaliser ça, et d'être hyper procédérale avec un pacte. en fait, on communique énormément, tout simplement. Super
1: Trop bien. Bah, merci beaucoup pour tout ce que vous partagez. Parce que c'est vrai que chaque association est différente et c'est ce que j'ai envie aussi de mettre en lumière c'est de montrer des parcours différents, des expériences différentes. Par contre, on se rejoint sur, enfin, euh, en tout cas, tous les associés que j'ai pu. Euh, que j'ai pu euh, recevoir euh, ou discuter avec, ça reste la confiance, ça reste la communication, ça reste les valeurs, euh, ça reste parfois aussi euh, l'amitié euh, et puis le choix du statut juridique. Parfois, il y a un pacte d'associés, parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a des choses plus écrites, parfois, il n'y en a pas. Mais en tout cas, la, la communication, c'est quelque chose de clé. Quoi. Moi, je le répète, moi aussi, j'ai été associée et pour le coup, moi, ça a été un échec euh, cuisant. Euh, et c'est pour ça que ce qui est important pour moi, c'est de montrer aussi qu'il y a des collaborations qui réussissent et que euh, personnellement, je n'avais pas mis en place euh, toi, suffisamment cette vision commune, ces valeurs communes. Euh, J'avais vraiment euh, des objectifs en tête et en fait, on n'a pas suffisamment euh, discuté sur ces sujets. Et je ne veux pas parler que de mon, asso de mon association parce que ça renverrait une image qui n'est pas, voilà, qui est pas le, la somme de, de tout le monde. Il y a des associations qui réussissent et vous en êtes euh, aujourd'hui euh, aujourd la preuve. Et quels sont vos rôles respectifs Donc là, vous parliez au début que vous étiez super complémentaires. Est-ce que ça s'est fait naturellement au niveau de vos rôles respectifs dans cette structure Alors, sur vos expertises, j'imagine que oui, parce que euh, par rapport à votre expérience, vous avez des choses qui se dessinent. Mais par rapport aussi à la partie gestion de la structure, est-ce que vous, vous avez réfléchi à qui s'occupe de quoi enfin, donc Quels sont vos rôles respectifs dans cette, dans cette boîte et dans cette vision commune
3: alors, oui, de par nos compétences, effectivement, comme on n'a pas les mêmes compétences à la base et qu'on ne fait pas le même boulot, euh, naturellement, effectivement, il y a des choses que Amy traite et que je ne traite pas, et inversement. Donc ça, évidemment, ça a été clair tout de suite. Euh, après, au niveau de la gestion, euh, on a fait confiance, en fait, à nos traits de caractère. Emmy euh, elle est très dans le relationnel, naturellement, ça fait partie d'elle. Euh, donc, en fait, naturellement, je lui ai laissé complètement la partie relationnelle, la partie, euh, c'est elle, l'image, en fait, euh, de nos offres. Euh, c'est elle la partie commerciale, du coup. Et en fait, ça s'est fait tout seul parce qu'elle adore faire ça. Moi, ça me saoule. <rire> Donc, tout va bien. Elle fait ça. Par contre, euh, le management, la gestion de projet, euh, l'encadrement le, le, des freelances, le check délivrable, etc., euh, ça la gonfle profondément. Moi, c'est ma grande passion. Donc, bon, ben voilà, je m'occupe de ça. <rire> en gros, les tâches, elles sont réparties de cette façon-là. Après, euh, ce qui s'est passé, c'est en fait, on a intégré des process qu'on avait déjà, nous, séparément, chacune de notre côté, des choses qui nous plaisaient, qu'on avait envie de maintenir, et on les a intégrées euh, bah, à, à notre société. Donc, par exemple, elle avait tout un fonctionnement qui était déjà mis en place avec un centre de formation partenaire. Elle avait des process déjà créés qui fonctionnaient. Je lui ai fait confiance, on a maintenu ça et donc on a, on a, on a, poursu on a poursuivi de cette façon. Bon, là, on vient d'intégrer une assistante administrative qui prend le relais maintenant, mais, euh, mais on a conservé les process qu'Emy avait déjà créé seule. Euh, moi, j'avais déjà pas mal de process en gestion de projet, euh, Notion et tout ça avec des freelances. C'était quelque chose qui fonctionnait. Quand il a fallu le faire pour développer notre propre agence, euh, sur de la gestion de projet, on a réappliqué des process que moi, j'avais créés déjà. Donc, euh, donc, voilà. Mais en fait, ça s'est fait euh, assez naturellement et on a fait confiance, en fait, à nos, à nos affinités euh, chacune en disant, voilà, tu prends plaisir à faire ça, bah, je te
2: confie cette mission, je prends plaisir à faire ça, je m'en occupe. C'est exactement ça, même mmh. euh, la partie, donc moi c'était le centre de formation, tout ce que j'ai mis en process, mais même Elisa, euh, avant Elisa elle habitait à Nantes, mmh. et euh, l'expert comptable qu'on a, euh, qu a contacté au début habitait à Nantes, donc toute la gestion de euh, créer l'entreprise, les statuts, etc., ben, c'est Elisa qui les a fait. Euh, donc, je lui ai laissé cette partie-là, mais juste parce que c'était à côté de chez elle. Et donc, du coup, bah, c'est Elisa qui, euh, qui a eu la main euh, dès le début sur bah, nos comptes bancaires. D'ailleurs, c'est la seule qui a notre carte bleue. <rire> je ne l'ai même pas et je ne connais même pas le <rire> Voilà, je suis toujours en train de lui demander quand on est ensemble, c'est quoi le code déjà <rire> Voilà. Et donc, en fait, si vous... De la confiance, mais c'est venu, en fait, naturellement. Moi, quand je rencontre quelqu'un, ben, évidemment, c'est moi qui vais m'occuper de cette collaboration avec cette personne. Quand c'est Elisa qui rencontre quelqu'un et un nouveau partenaire, ben, c'est Elisa qui s'en occupe, tout simplement.
1: Trop bien. Bon, alors, du coup, je rebondis sur quelque chose que je n'avais pas prévu d'aborder avec vous, mais alors... Euh... Est-ce que vous pouvez me préciser déjà depuis combien de temps vous êtes associés Parce qu'on ne l'a pas précisé, euh, vous avez parlé de vos, vos activités respectives, je voudrais juste qu'on précise quand même depuis combien de temps vous êtes associés est-ce que c'est un élément qui est important Et ensuite, je vais vous poser une deuxième question.
3: Alors, on est associés depuis un peu plus d'un an. Oui. Et là On a fêté notre premier anniversaire de mariage le 1er euh, septembre 2022.
1: Wow, bravo, félicitations pour ce
3: premier anniversaire. Euh, et même pas vu, du pas vous travail. avez commencé. On était tellement en train de travailler qu'on n'a même pas vu une coupe de champagne. <rire> Il faut remédier à ça, les filles. Il faut, faut célébrer. on va au resto tout à l'heure.
1: <rire> ah, trop bien. Euh, et donc, du coup, vous avez commencé, on va dire, à, à deux. Et là, vous parliez d'équipe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez euh, nous, nous expliquer euh, bah, de qui vous êtes entouré, avec qui vous, vous collaborez en plus de vous deux
3: alors, on a euh, d'une part une assistante administrative, une agence d'assistance administrative avec une personne qui, euh, avec qui on est en relation régulièrement et qui, elle, bah, a des assistantes administratives qu'elle distribue par pôle, par mission. Donc, on a euh, une agence qui s'occupe de, euh, notamment de, toute la, de tous nos dossiers de financement pour toutes les personnes qui souhaitent se faire financer leur formation chez nous, donc CPF et tout le blabla. Euh, donc, tous ouais. les papiers qu'on à faire, la, la facturation, euh, le relationnel maintenant avec notre centre de formation partenaire, tout ça, c'est géré par une agence d'assistance administrative. Euh, ensuite, on a une freelance euh, qui s'occupe de nos contenus emailing, euh, donc euh, Lisa euh, qui euh, si elle écoute ce podcast on te fait un gros bisou parce qu'elle fait un travail oh incroyable Génial. et, euh, et euh, donc euh, je, je l'adore elle écrit des newsletters magnifiques pourtant elle, elle sait que je suis très chiante parce que comme je l'ai fait moi-même les newsletters d'habitude je euh, suis super exigeante euh, mais pour le coup elle s'occupe du coup de nos newsletters euh, et ensuite on a plusieurs en réseau de freelance en fait euh, à qui on fait appel en fonction des besoins des clients euh, donc on va euh, on a Ingrid notamment euh, que l'on contacte très régulièrement pour de la création de sites web de boutiques en ligne euh, on a une autre personne Amandine qui fait de la création WordPress, on a Fanny euh, qui fait aussi du coaching, qui euh, anime la communauté de notre programme les reines du e-commerce, qui fait aussi du coaching, elle de son côté, qui fait aussi du community management, euh, bref on a des rédactrices aussi, euh, on a euh, plein d'expertises freelance, euh, elles nous ont dit bah voilà on est disponible de telle façon et sur tel type de mission, et en fonction, du coup, des besoins, des demandes d'entrantes des clients, euh, on les contacte et on les positionne sur les projets qui nous semblent être les plus intéressants pour elles, quoi. Donc, euh, voilà. Mais euh, que des femmes, euh, girl power, quoi. Trop
2: on a quand même un... Ah oui, on a un homme. Un graphiste. <rire> Depuis pas très, très longtemps, on a un homme. Mais parce a un talent incroyable, euh, un graphiste qu'on a fait travailler pour des clientes. Et euh, voilà, c'est le seul, mais il a quand même une sensibilité féminine, oui. hein <rire> donc euh, et puis il est bien encadré, je trouve, ce jeune homme, donc euh, voilà. <rire> voilà, il bon, oh, y, y a un
1: beau développement quand même derrière, entre, en termes de, de, de collaboration et de tout ce que vous avez pu construire depuis que vous êtes associés. c'est fou
3: Surtout, on aime, bien, on aime bien travailler avec des freelances. Après, euh, ça viendra. Hein, le, nous, on serait très fiers de pouvoir euh, créer des emplois. Euh, mais en même temps, moi, j'aime beaucoup le fait de travailler avec des freelances, de faire aussi oui. confiance à des personnes qui, qui peuvent travailler en autonomie. Euh, qui ont besoin de management pour euh, voilà, euh, certains projets évidemment parce que c'est des projets conséquents donc il y a besoin d'avoir une figure référente mais euh, c'est aussi, moi j'aime cette idée de faire confiance à l'expertise de l'autre mmh. euh, lui faire confiance sur sa manière de s'organiser sur euh, ses compétences et sur euh, voilà, sa manière de s'approprier aussi euh, les missions qu'on lui confie euh, parce que bah, voilà c'est en, en laissant les gens s'approprier les choses qu'on bah, arrive à faire germer des choses qu'on qu n'avait peut-être pas imaginées donc, euh, voilà, moi, j'aime beaucoup ce,
2: ce fonctionnement avec les freelances, surtout qu'elles sont hyper proactives, ouais. elles ont vraiment l'esprit entrepreneuriat et il y a une différence entre être freelance, son propre entrepreneur et être salarié d'une société mm. et de leur laisser cette liberté, je trouve que ça amène énormément de choses et la relation est hyper gagnant-gagnant.
1: Je suis complètement d'accord. Moi, à chaque fois, je dis que je, je suis la facilitatrice de mon équipe, mais je suis pas. Je, 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 c'est important aussi d'avoir de, de, cette position de gestionnaire de projet, mais vraiment de laisser la, la pleine autonomie pour laisser déployer leurs compétences. Parce que si on, les a, on avait envie de collaborer avec eux à la base, c'est parce qu'il y a des compétences et parce qu'on a aussi des besoins. Donc, laissons déployer cette énergie-là, tout en encadrant par des process évidemment et par la, une bonne gestion de projet. Mais en tant que, pour moi, j'ai vraiment le rôle de facilitatrice. Je ne sais pas comment vous le percevez, vous, dans votre... avec les tout personnes avec qui vous collaborez, mais tout à fait d'accord, effectivement. Super. Euh, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est plutôt la partie euh, donc, organisationnelle, gestion du temps, etc. Donc, je voudrais qu'on aborde, euh... alors vous êtes deux personnes différentes, vous êtes deux personnes euh, qui ont aussi une vie euh, personnelle qui est différente. Donc, déjà, je voudrais qu'on aborde euh, respectivement comment vous vous organisez, mais vraiment pas ensemble par rapport à la partie associée, mais comment vous vous organisez, vous, très personnellement, pour pouvoir effectuer le travail que vous avez à faire
3: Alors, moi, j'ai toute ma life sur Notion. <rire> si Notion ne marche pas, je ne peux pas travailler. <rire> C'est très simple. Euh, donc, euh, oui, moi, mon organisation, tous mes process, tout euh, mon planning, tout mes, euh, toute la gestion de projet, tout se passe sur Notion. Euh, et je euh, traque mon temps pas tout le temps mais j'essaye de le faire de traquer mon temps euh, pour me rendre compte de quelle tâche me prend le plus de temps parce que souvent euh, le cerveau nous fait défaut on a l'impression que quelque chose est très rapide à faire en fait ça passe, ça, le temps passe très vite euh, donc euh, en gros voilà, mon organisation c'est Notion à 100% euh, tracker de temps et je travaille euh, entre 6 et 16 heures par jour euh, et depuis peu je ne travaille plus le week-end <rire> incroyable, <rire> c'est cool <rire> donc voilà euh,
2: moi pour ma part donc moi j'ai oui, une vie différente parce que moi je suis maman, maman solo toute seule, donc je délègue aussi beaucoup de choses dans ma partie perso <rire> donc la partie perso c'est à dire que moi j'ai une nounou qui vient tous les matins à la maison garder mon fils de 2 ans euh, et j'ai une femme de ménage qui vient une <rire> fois par semaine non mais c'est important de le dire parce que cool. souvent on ouais. souvent, Comment on fait quand on est maman, solo, entrepreneur, chef d'entreprise Parce que c'est même plus entrepreneur, c'est vraiment chef d'entreprise pour tout gérer. Donc, il y a vraiment ça et je le dis en intro, c'est ça. Il n'y a pas de magie. Il <rire> n'y a pas de magie, il n'y a vraiment pas de magie. Par contre, c'est vrai, moi, je travaille pour le matin. Je travaille le matin de 9h jusqu'à 14h. Euh, donc, voilà, je travaille euh, de 9h à 14h en continu ou pas. Tout dépend de mes, mes rendez-vous et tout dépend de ce que je fais. Mais euh, j'essaye un maximum de regrouper des tâches communes sur une matinée, c'est-à-dire que je vais essayer de mettre tous mes coachings sur la même matinée, je vais essayer de mettre toute ma création de contenu sur une même matinée et surtout, euh, j'essaye de m'écouter. C'est-à-dire que quand je ne suis pas inspirée à faire quelque chose, quand je suis fatiguée ou je n'ai pas envie de passer à l'action, je ne vais pas forcer parce que je sais que je ne vais pas être productive et je pense qu'il faut aussi beaucoup se connaître. Moi, par exemple, ça ne me dérange pas de me lever. Très tôt le matin, avant que bébé se lève Pour euh, rattraper mon retard Pour écrire un newsletter Ou pour faire quelque chose Voilà, d'un peu embêtant Par contre le soir, faut rien me demander L'après-midi, c'est pareil, je suis un petit peu La sudiste qui <rire> aime la sieste Donc je pense que c'est un peu dans mes veines Donc euh, c'est un petit peu ça Et puis surtout, il euh, y a Beaucoup d'imprévus dans ma vie Parce que quand on est maman euh, bah C'est bébé, c'est baby boss C'est-à-dire que c'est mon seul boss, c'est lui s'il est fatigué, s'il n'a pas envie de dormir, euh, s'il n'a pas envie d'aller à la crèche, s'il est malade, ben, il y a cet imprévu, cette urgence qu'il faut, euh, qu faut vraiment prendre en compte. Donc, il y a beaucoup de lâcher prise, au moins sur mon planning. C'est-à-dire que si je suis en retard sur quelque chose, j'ai appris à dire ce n'est pas grave, ça sera pour demain et demain, ce ben, sera beaucoup mieux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut réellement apprendre, cette espèce de lâcher prise qu'avant, ben, je faisais les choses et j'exécutais les choses beaucoup plus rapidement. Voilà. Et surtout, je fais des APR. Alors, mes APR, mmh. c'est quoi C'est mes activités productives de revenus. Je priorise énormément ce que je fais. Je vais faire d'abord tout ce qui m'apporte des revenus. Les choses, ensuite, c'est complètement secondaire et j'ai le droit d'être en retard sur ces choses secondaires. Et pour le mois de novembre, on s'est mis un challenge avec Elisa <rire> de mettre au sein de notre planning des non négociables les non négociables c'est des périodes dans notre semaine et c'est non négociable on ne travaille pas donc pour Elisa ça sera potentiellement se mettre de nouveau au piano <rire> puisqu'elle est pianiste et moi d'aller faire mon yoga ouais, et mon sport et peu importe ce qui se passe dans ma semaine, peu importe si bébé est malade, c'est non négociable je ne bouge pas ça de mon planning voilà et c'est vrai qu'on s'est dit, si on ne se l'impose pas à deux, on ne le
3: fera pas. On fera pas. Donc, on va mettre une nouver, nouvelle règle dans, dans la société. C'est non négociable pour un petit peu de musique, un petit peu de yoga, quoi. Et un petit spa de temps en temps. Ouais, oui, c'est <rire> super. C'est super inspirant ce que vous dites les filles et euh, vraiment, euh,
1: merci de partager aussi tous ces éléments-là. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que vous vous tirez aussi beaucoup vers le haut par rapport à cette conciliation de « il n'y a pas que le travail dans la vie » même si vous êtes ultra passionnée et, euh, et de se rappeler qu'il bah, ouais, y a aussi une vie perso à côté et on le met dans notre emploi du temps et on va se le rappeler. Quoi. Vous, un peu... vous, vous êtes le, la partenaire de responsabilité
3: euh, de, de l'autre. C'est ça, complètement, complètement. Et puis, euh, c'est savoir se dire aussi... Euh... Au lieu d'être de, de, dans le reproche de « il faut que tu fasses ça, il faut travailler plus, il faut machin », c'est aussi être là pour dire à l'autre eh « et oh, ça va pas ?»« Bah tu sais quoi Décroche ton téléphone là, éteins-le et va faire un truc qui te fait du bien, sors marcher, euh, profite de ton fils, pour moi part, euh, prends ton chien, va faire une randonnée et arrête de me saouler à stresser avec le travail, c'est pas grave, on verra ça demain, tu vois. » Et, et je pense que c'est important de savoir dire ça à son associé, pas juste être en demande de travail, mais aussi être capable de lui dire euh, « et au là t'arrêtes de travailler et, euh, et franchement moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée notamment au début de l'été quand j'étais vraiment pas bien que j'étais euh, sous l'eau au niveau du boulot j'étais très très fatiguée ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances et, euh, et en fait j'avais peur euh, que si je travaillais moins euh, que Amy allait m'en vouloir que si j'arrêtais, si je me mettais en arrêt par exemple ou quoi j'avais peur qu'elle m'en veuille de la laisser toute seule dans, la, dans le bateau tu vois et, euh, et en fait, ça m'a fait tellement un hein, bien fou quand un matin, je lui ai envoyé un texto en lui disant « Écoute, là, je j'arrête pas de pleurer ce matin, je suis épuisée, euh, j'ai pas envie de sortir de mon lit, j'y arrive pas, je suis nulle et tout ça. » Et elle m'a dit bah « Ben alors, on s'en fout, si t'as pas envie de te lever, bah reste dans le lit. <rire> » Et elle a complètement dédramatisé la chose, tu vois, en me disant bah « Ben alors, arrête quoi, c'est bon, moi je m'en fous si tu travailles pas demain, après-demain, après-après-demain. » ou si tu fais une coupure, je, je m'en tape en fait, fais ta coupure, je préfère que mon associé, elle soit reposée, et quand elle vient, elle est en pleine forme, et elle, elle défonce tout, tu vois, plutôt qu'avoir une, de, une demi-larve <rire> à côté de moi, euh, voilà quoi, donc, euh, mais ça fait tellement bien de savoir que son associé, elle, elle culpabilise pas l'autre quand on est fatigué, est quand attentive au le...
1: bien-être, c'est ce que vous dites quand tout on à l'heure, attentive on... au bien-être de l'autre.
3: Quand son fils, là, récemment, il a été malade, il a eu une grosse gastro, pendant des jours, elle n'en pouvait plus, la pauvre, le, voilà, le petit, bah, il était super malade, elle ne pouvait pas bosser, elle était complètement débordée, bah, je dis, on s'en fout, tant pis, occupe-toi de ton fils, après, repose-toi, va prendre une douche, et puis après, on refera une réunion plus tard, quand
2: ça ira mieux. Et comme quoi, la communication est importante, parce que même oui. quand Elisa, elle n'est pas bien, elle me disait mais tu vas m'en vouloir, parce que je ne travaille pas, etc., mais ça, c'est des histoires mm. que tu te racontes dans ta tête. <rire> je veux dire, tu me connais assez pour te, te, te dire quand même que c'est pas moi, ça. Mm. Tu me connais. Ce n'est pas moi de, de culpabiliser les gens ou de faire des choses comme ça ou de dire qu'il n'y a que le travail dans la vie. C'est pas du tout moi. Donc, arrête de te raconter des histoires. Si tu as des pensées comme ça qui te gênent, qui sont euh, toxiques, tu m'en parles. Moi, mm. je dédramatise ça. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et c'est comme ça qu'on est bien toutes les deux.
1: Super, bah, ça me permet d'enchaîner en, avec, euh, avec euh, une des dernières questions que je voulais vous poser. On vous avez parlé de vos organisations euh, donc, personnelles et comment vous vous tiriez vers le haut euh, mutuellement avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et euh, comment vous vous organisez en équipe c'est-à-dire D'abord, toutes les deux, est-ce que vous avez des points réguliers euh, Est-ce que vous faites ça de manière spontanée Est-ce que vous êtes vous êtes fixé des rendez-vous récurrents euh, Et à quelle périodicité euh, Et puis, euh, par rapport à, vo à votre équipe avec qui vous travaillez, comment vous fonctionnez pour la partie gestion de projet
2: alors, je vais répondre parce que, parce que je pense que tu vas être assez euh, choquée. Alors, on fait vraiment ça d'une manière extrêmement spontanée. Je vais te raconter quelque chose, c'est que cette première année d'association entre nous et d'entreprise, on a fait ça, mais je trouve d'une manière complètement insouciante, où tout était organique <rire> en termes de trafic et de euh, et de clients que qu'on qu a amené à travailler avec nous. Euh, je vais aussi te choquer en te disant que nous, nous on ne s'est jamais posé la question du, du chiffre d'affaires que l'on faisait. On s'est posé la question, il y a quoi Il y a deux semaines Il y a deux on... semaines, on a calculé le chiffre d'affaires qu'on avait réalisé notre première année. En une année, parce que, ouais. parce que
3: nous avions rendez-vous avec le comptable. Oui, voilà, parce qu'on avait rendez-vous avec le bilan comptable. Donc, on a quand même une petite pression, tu vois, en se disant, bon, il serait peut-être temps quand même, nous, de faire notre bilan avant d'avoir le comptable au
2: téléphone. Donc, notre association, finalement, et l'organisation que l'on en a, c'est quand on a besoin de se voir, quand on est sur un projet, quelque chose, on décide de se voir. Mais ce pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines. C'est quelque chose qu'on va mettre en cette deuxième année. On va être un peu plus organisé on va essayer de faire un point régulier de passer une matinée ensemble, parce qu'en plus, on habite maintenant l'une à côté de l'autre. Oui. Mais ça, ça a été très, très spontané. Quand j'ai besoin d'être avec Elisa, je lui dis. Quand elle a besoin d'être avec moi, elle me le dit. Et on se voit à ce moment-là. Mais par contre, on se fait des points réguliers euh, par message en disant, ben voilà. Tous les on, jours,
3: hein, on échange À message, peu près hein. tous les
2: jours, de se dire, bon ben voilà, là, les prochains mois, on aimerait faire ça. Ça serait très, très bien que notre stratégie évolue pour arriver à cet objectif-là, on se répartit naturellement les tâches. Moi, je ne vais pas faire de, de création de contenu ou de newsletter. Elle sait très, très bien que c'est elle qui va le faire. Ou moi, euh, concernant la vente, bah, Elisa, elle sait très bien que euh, moi, euh, euh, elle me laisse du temps pour pour vendre et être le côté commercial de cette association. Et moi, c'est bon, je passe la troisième et euh, on y va. C'est parti pour les rendez-vous closing. C'est parti quoi. pour les rendez-vous closing. <rire> Donc voilà, c'est très très spontané notre organisation. Qu'est-ce qu'on pense Oui, c'est très
3: spontané. Après, c'est vrai qu'on euh, n'attend on, on pas l'une de l'autre d'avoir une disponibilité immédiate. Donc voilà, on, on se dit voilà, j'ai besoin de, de faire un point avec toi sur tel sujet, est-ce que tu es dispo Mais on n'attend pas une réponse dans l'heure de, de l'autre. On se laisse du temps, on n'est pas exigeante là-dessus. Euh, on se voit régulièrement pour faire un resto et en même temps, ben bah voilà, au moins on fait des points. Euh, comme aujourd'hui, tu vois, Émilie euh, est venue bosser à la maison et en même temps, ça nous permet du coup de faire un petit point. Euh, par contre, du coup, ce qu'on a mis en place, c'est une réunion hebdomadaire, ça, par contre, qui est fixe avec Fanny, euh, qui s'occupe de l'animation de la communauté de notre programme les rendez du e-commerce, euh, parce que bah parce que Fanny, elle a besoin. Elle est moins dans la spontanéité, dans nos discussions forcément. Donc, elle a besoin d'être tenue au courant chaque semaine de ce qu'on s'est dit, des nouvelles idées qui ont émergé. Euh, elle a besoin aussi tout simplement qu'on lui rappelle hein, naturellement qu'on est contente de ce qu'elle a fait et qu'elle continue et qu'on n'a rien de plus à rajouter. Euh, donc, euh, donc, voilà, on fait ce petit point avec Fanny. On tient vraiment en fait à l'inclure euh, dans ce programme-là euh, parce que c'est elle qui fait vivre la communauté. C'est grâce à son travail qu'on a toujours des clientes et des élèves engagés dans le programme. Euh, donc euh, voilà c'est important qu'elle se sente euh, accompagnée donc pour elle on a vraiment décidé de mettre ce point en place régulier parce qu'on sentait qu'elle en avait besoin et puis d'ailleurs elle nous l'a exprimé qu'elle en avait besoin euh, donc on l'a fait euh, et puis après les freelance, notre réseau de freelance on n'a pas de point régulier avec elle euh, c'est vraiment qu'on goûte, on discute on est tout le temps en, en relation avec elle par message et puis on les contacte quand on a besoin d'elle voilà. ok super clair
1: bah, merci beaucoup, les filles. On arrive donc. Euh, bah, je, je vais avoir des petites questions de fin de podcast à vous à vous poser, mais merci beaucoup pour toute la valeur que vous avez pu apporter. Encore une fois, l'idée est de mettre en avant euh, toutes les, les typologies d'expériences et de, de parler euh, de, de ouais, des expériences différentes, des parcours différents pour euh, bah, ouais, piocher en fait. Donc c'était super intéressant et beaucoup de bienveillance entre vous et j'ai trouvé ça super inspirant. Donc merci beaucoup ouais. pour tout ça. Je vais vous poser euh, trois dernières. Question avant, avant qu'on se laisse. La première question, et c'est toujours dans cet objectif de « on est tellement toutes différentes dans l'entrepreneuriat que j'ai envie de mettre en, en avant euh, les visions différentes. » Et euh, quelle est votre vision à vous de la réussite
3: Moi, je pense, en tout cas pour moi, que la réussite, c'est un parfait équilibre entre euh, le temps euh, qu'on se, se, qu se donne le droit d'avoir euh, au niveau personnel, c'est-à-dire euh, euh, voilà, un bon équilibre avec du temps qu'on s'octroie pour euh, ne pas être productif, juste euh, bah, profiter de cette vie parce qu'elle est courte et en même temps euh, avoir une activité qui nous tire vers le haut, euh, une activité qui nous challenge. Euh, voilà, et des gens autour de nous qui nous challengent je pense que la réussite pour moi elle est là et euh, j'estime être en train de réussir parce que euh, j'estime être en train de toucher cet équilibre entre ces moments de vie avec un grand V euh, et euh, ces moments euh, de challenge, de motivation de réflexion où, euh, où euh, voilà, je vois toujours plus loin et donc euh, voilà pour moi c'est ça réussir <rire> Top, Merci beaucoup Isa
2: la réussite en fait cette question c'est un petit peu de donner la définition de la richesse, elle est euh, vraiment euh, selon ce que nous on entend derrière ce mot, pour moi la réussite elle n'est pas forcément professionnelle, elle est surtout me lever tous les matins en me disant oh, encore une chouette journée, ouais. que je sois en train de travailler ou pas en fait parce que c'est lié les deux, mais c'est vraiment ça et moi la réussite elle le tient en tout cas aux relations humaines que j'ai avec les gens que ce soit la relation que j'ai avec mon fils quand j'ai des moments euh, vraiment où on est dans notre bulle, que ce soit la relation que j'ai avec Elisa dans ma vie pro, que ce soit les relations que j'ai avec mes coachés et mes clients. Donc moi, ça tient à ça. C'est la qualité de mes relations et la valeur des relations que j'ai avec les gens que je peux prendre vraiment du temps en coupant mon téléphone parce que c'est important, parce qu'il y a des choses qui sont importantes au-delà de travailler. Donc pour moi, la réussite, c'est réellement me lever le matin et me dire... Oh encore une chouette journée, super, je vais m'éclater, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et toujours être dans quelque chose, en mouvement, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a une phrase, moi, qui me poursuit, c'est « Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ?» <rire> C'est un peu ça, c'est toujours être un, une éternelle étudiante à toujours vouloir apprendre quelque chose et essayer des choses. Et c'est ça, pour moi, qui me permet… Euh, J'espère de paraître plus jeune que mon âge, de, <rire> de réussir, de réussir à, <rire> en tout cas à le faire et, euh, et d'être heureuse aujourd'hui et d'avoir toujours toujours le smile, toujours le sourire. Hein.
1: Ouais, J'adore, beau. merci beaucoup. Euh, <rire> c'est inspirant parce qu'en plus, tout... c'est pour ça que je pose cette question, c'est qu'on a toutes des visions différentes justement de cette définition de la réussite. Et il n'y a pas une seule définition, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est comment toi tu définis ta propre réussite, et pas par rapport aux autres, pas par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ou pas par rapport à euh, ce qu'en ce moment on voit beaucoup, les euh, 10 cas mensuels, le 1 million de chiffre d'affaires à l'année, euh, tout le monde n'a pas déjà cette vision chiffrée de la réussite, euh, et là vous par exemple c'est plus sur la, en tout cas, la qualité, la qualité de vie, la qualité des relations, euh, plus que sur une quantité. En tout cas, vous ne m'avez pas donné du tout d'éléments...
3: Tu n'as pas parlé d'argent. Hein. Clairement, non, la réussite n'est pas liée à l'argent pour nous. Euh, et je pense qu'en fait, comme tu dis, Amy, quand on prend plaisir, quand on se lève le matin en se disant « Encore une chouette journée, encore une journée que j'ai envie de croquer à 200 l'argent il arrive, de toute façon. » Oui, ah, en oui. Fait. naturellement. Mais, euh, mais la finalité, ce n'est pas lui. Et puis l'argent que tu vas gagner en prenant plaisir à faire des choses, ça va être qu'un moyen, ça va être qu'un outil pour continuer à faire encore d'autres choses qui te font plaisir, tu vois. Et, euh, et voilà,
2: moi, je vois les choses comme ça, je pense que toi aussi. Même si notre objectif, c'est le million. Oui <rire> le, million, ça, on se... le million On dit tout le temps, ouais, même ouais. si notre objectif, c'est le million, mais je trouve que quand on a un rapport sain avec l'argent, qu'on n'est pas forcément en train d'y penser, comme que là, on n'a pas regardé notre chiffre d'affaires, on était super contente de voir le chiffre d'affaires qu'on avait fait en une année, mais de vraiment de s'éloigner de cette notion d'argent, ben naturellement, ça vient parce qu'on kiffe ce qu'on fait. Et je pense mmh. que ça, c'est ce qui doit transparaître au travers de nos réseaux sociaux, au travers de nos relations, et c'est pour ça que ça marche. Mmh.
1: Bah, merci merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ça. Est-ce que vous avez une recommandation euh, d'une ressource à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, que ce soit un podcast, un livre, je sais pas, peu importe, une ressource que vous, ayez, euh, que vous auriez envie de
3: recommander euh, ben moi je recommanderais un podcast que j'écoute tous les soirs euh, depuis quelques temps, euh, c'est le podcast de Chloé Bloom euh, ça n'a euh, pas vraiment à voir avec le... mon travail hein, <rire> pour le coup, euh, mais euh, moi c'est un, un podcast que j'adore écouter, euh, déjà parce que j'adore la voix de cette fille, euh, elle me détend vachement, <rire> donc okay, elle a une voix très apaisante, très sensuelle en même temps, elle est très euh, féminine, elle aborde plein de sujets qui sont très simples et en même temps essentiels euh, et euh, elle les explique très bien, elle les vulgarise de telle sorte que voilà, on, on, c'est très facile d'aborder plein de choses avec ce podcast. Euh, J'ai commencé à lire son bouquin aussi euh, récemment euh, mais je recommande son podcast parce que l'aspect la, auditif assez intimiste je trouve est intéressant et et, voilà. et que je recommande à tout le monde d'écouter un petit épisode de podcast de 15 minutes avant d'aller se coucher.
2: <rire> <rire> moi, je vais, je vais partager deux choses. Alors déjà, il y a le côté très entrepreneur. Moi, il y a un livre euh, que j'ai commencé à lire et qui change tout pour moi. C'est Imite, le mythe de l'entrepreneur revisité. Merci. Donc pourquoi fait... l'entreprise échoue et pourquoi fa... pour comment on fait pour réussir qui correspond à comment développer euh, son entreprise avec stratégie. Je trouve que ça, enfin euh, tout le monde m'en a parlé de ce livre et j'y suis allée que tardivement parce que moi voilà je suis plus podcast que, que livre et j'avoue que j'en suis à la moitié du bouquin et euh, ouais ça change énormément de choses. j'ai une vision euh, de mon entreprise et de des stratégies que je pourrais mettre en place que je faisais. Mais sans aucune conscience, en fait. Et là, je me rends compte qu'en fait, euh, j'aurais pu lire le, le, le bouquin beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt et que je fais des choses ben, avec, sans conscience. Mais en tout cas, j'ai une stratégie et je suis contente. Le livre <rire> me le, le signale, en tout cas. Et deuxième chose, c'est une ressource qui est pour moi euh, tellement importante c'est d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, de mmh. networker. D'être au sein d'un groupe, au sein d'un mastermind, euh, peu importe sous quelle forme c'est, mais vraiment d'être à la rencontre d'autres entrepreneurs qui partagent des choses avec nous, qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne sont pas au même niveau que nous. Alors, ça, c'est une richesse infinie.
1: Ah, génial, j'adore. Alors, imite, moi, c'est le, le bouquin que j'envoie à toutes mes élèves de l'Académie du Temps, donc je je sois ce que tu dis. J'adore ce bouquin. Pour moi, il est genre, enfin, euh, ça a été une révélation pour moi de lire ce livre. Donc, euh, je le recommande vraiment à, à tout le monde. Et euh, Networker, c'est moi, je fais, je, je dis que ça fait partie de l'environnement de croissance. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se rester seul dans son coin. On ne peut pas évoluer. On est tous interdépendants et on a besoin des autres pour pouvoir évoluer. C'est pas de la, justement, c'est pas. Euh c'est pas malsain de dire ça, au contraire, c'est on a besoin de s'élever et tous ensemble, donc euh, merci de, ra de rappeler ça parce que c'est hyper hyper important, surtout qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se sentir isolés dans leur coin, euh, okay. selon les situations, Alors, il y en a pour qui ça a été hyper naturel d'aller vers les autres et puis il y en a pour qui ah, bah, on est passé d'une communauté de travail où on avait ses collègues, on voyait tout le monde et puis après on se retrouve entrepreneur solo, à travailler chez soi et on se retrouve tout seul, donc euh, ouais, merci beaucoup d'avoir euh, rappelé ça.
3: Il y a et la il, solitude il a... et puis il y a Gens qui pardon euh, Amélie je te coupe mais non, non, les gens qui réagissent par peur de la concurrence aussi. Parce que ah, oui. et ça c'est on le voit tous les jours, euh, nous on accompagne beaucoup de boutiques, beaucoup de créatrices. Et euh, elles viennent aussi chez nous pour euh, casser ce truc-là, d'être de, de, isolées par peur d'aller échanger parce que les autres sont, représentent la concurrence avec un grand C. Et en fait, euh, elles arrivent à intégrer une communauté avec des nanas qui, parfois, font la même chose qu'elles. Et elles se rendent compte qu'il y a zéro concurrence et qu'en fait, elles mettent en place des super partenariats, elles construisent des projets ensemble, alors qu'à la base, elles avaient une idée en tête que c'était la concurrence et que, du coup, euh, il ne fallait pas trop échanger avec des gens comme ça parce que tu allais te faire piquer tes idées t'allais te faire piquer tes fournisseurs et tout donc, euh, donc voilà euh, c'est
2: euh, pas de concurrence que de la collaboration mmh. et je parle de networker parce que nous la base de notre business quand même c'est la communauté mmh. c'est-à-dire que j'en parle très très souvent mais la communauté, c'est ce qui fait tenir, nous, euh, nos programmes, mon coaching euh, et notre succès, je crois. C'est qu'on a une belle communauté, on s'en occupe. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut vraiment pas oublier de networker, de rentrer en relation avec les gens, parce que c'est trop simple d'être solopreneur et d'être face à ses doutes. Et en fait, non, ces doutes ne sont pas uniques. Tu n'es pas la seule à avoir ces doutes. Et d'en parler avec quelqu'un, c'est tellement, tellement important.
1: C'est un sacré beau mot de la fin et je vais enchaîner juste avec la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on fait pour pouvoir vous retrouver, c'est-à-dire où est-ce que je peux envoyer les personnes pour que, qui ont envie de découvrir plus ce que
3: vous faites On a chacune notre compte Instagram respectif,
2: donc Elisa N pour ma part, Émy, GBV Consulting. Et puis, on a aussi les rênes de vie commerce sur le compte Instagram. Voilà, euh, les rênes de vie commerce qui est notre programme, du coup, euh, signature. Euh, on
3: a bah, notre agence digitale OFD Business euh, qui a son propre site web, euh, qui est d'ailleurs tout, tout jeune.
2: Et surtout, et surtout, nous nous sommes mariés euh, il y a un an, mm. mais on a emménagé ensemble. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous collaborons sur le même newsletter qui s'appelle ouais. « La vraie newsletter <rire> ». Euh, c'est vraiment la newsletter, c'est pas du blabla, c'est vraiment un contenu très constructif avec beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, on a, on a échangé nos contacts, enfin, on a regroupé nos contacts en tout cas, où on dit qu'on a emménagé ensemble, parce qu'on partage aujourd'hui une newsletter ensemble. Voilà, donc euh, on peut
3: s'abonner à notre newsletter commune, la vraie newsletter, soit sur mon compte, soit sur le sien. Euh, on envoie tous les dimanches à midi une super newsletter pleine de valeur, euh, pleine d'humour aussi. Euh, donc, euh, un dimanche sur deux, on on signe une newsletter euh, voilà, où vous pouvez du coup découvrir nos personnalités, les thématiques qui nous plaisent chacune. Des fois, on a des thématiques communes, des fois pas. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'on puisse nous découvrir dans les coulisses et qu'on puisse découvrir ce qu'on a en commun et tout ce qu'on a de différent aussi.
1: Donc, euh, voilà. Et bah, encore une fois, belle conclusion les filles, vous parlez super bien, moi j'adore, je pourrais encore parler pendant des heures avec vous, <rire> euh, merci pour tout ce que vous avez apporté, merci pour toute la valeur que vous avez pu euh, ouais, que vous avez pu amener dans, dans, dans ce podcast, euh, de mon côté, bah, j'ai plus qu'à vous, à vous dire à, à bientôt parce qu'on on reste en contact toutes les trois, et puis, euh, oui. et puis ouais, je vous, souhaite, euh, je vous souhaite le meilleur en tout cas dans votre développement.
3: Ben, merci pour tout infiniment, Amélie, de nous avoir invité. C'était un plaisir de participer à ton podcast. On te souhaite toujours, évidemment, beaucoup de succès avec tout ce que tu entreprends. Ben, à très vite. À très, très vite. <rire> à très vite.
0: Bravo à toi. Tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps, la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business. Si cet épisode t'a plu, un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donne un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time qui est le nom de ma newsletter où je te partage, sous format audio, les coulisses de mon entrepreneuriat. À très vite dans un nouvel épisode